¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Eh, como siempre, con mucho gusto los saludamos. Hacemos este podcast en tiempo real, los viernes a la una de la tarde, tiempo de Denver. Y pues estamos muy contentos y muy orgullosos de, de saber que tenemos la posibilidad de no solo alcanzar a una comunidad local en, en el área de Colorado, sino que a través del Internet tenemos la, la ventaja y la oportunidad de alcanzar a todas las personas de habla hispana alrededor del mundo que tengan interés en escuchar temas relacionados eh, con la salud física y emocional. Mi nombre es Marcela Toledo, soy entrenadora de vida y hace ya casi tres años estoy fungiendo como la moderadora de Reconoce tu Salud. Es un podcast en el que tratamos temas de salud física y emocional y este podcast está patrocinado por un grupo de profesionales en la salud que radican en Colorado y que además hablan español como, como su lengua uh, materna. Nuestra idea es poder tener ese foro de comunicación para que eh, usted pueda hacernos preguntas con respecto a la salud física, a la salud emocional y también este este Reconoce tu Salud es, es un foro para que usted tenga oportunidad de acceso a eh, educación en línea, eh, los diferentes artículos que hacen algunos de, de, de mis compañeros de equipo. Y el día de hoy tenemos el placer de estar entrevistando al, al doctor Frank Lavijo, el psicoterapeuta, y vamos a estar hablando del manejo de las emociones en tiempos difíciles. Creo que es un tema muy actual, quiero decir, ciertamente por la situación de que podríamos llegar a la conclusión de que en estos tiempos pues estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas. Entonces, pues la idea es saber cómo es que se pueden manejar esas emociones en tiempos como estos. Y pues para empezar, me gustaría el saludar al doctor Frank Lavijo. Frank, ¿cómo estás? Much muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, gracias eh, también a ti, Marcela, eh, por ese gesto y... A, a través de estos canales poder eh, también saludar a la audiencia que nos sigue siempre a través de este sistema. Muchísimas gracias, Frank. Y fíjate que cuando, cuando me comentó Jorge, Jorge Cisneros es el productor del programa, me comentó que íbamos a hablar con respecto al, al manejo de las emociones en, en tiempos difíciles. La, la primera pregunta que se, que se me ocurrió o que se me vino a la mente es... Eh, ¿Es posible, Frank, eh, el que definamos eh, qué es un tiempo difícil y en, esa en ese tópico es posible también que cada persona tenga una perspectiva diferente con respecto a lo que son los tiempos difíciles? Eh, efectivamente, eh, Marcela, eh, en estos momentos tan difíciles que vivimos, no, no solamente aquí en, en el estado de Colorado, sino en todo este país, en Estados Unidos, y de una manera esto se refleja de manera directa o indirecta en otros eh, países. Esta crisis eh, económica, que es una crisis histórica, que está afectando a la economía mundial, pero que también ah, está afectando eh, de manera directa e indirectamente los estados emocionales de las personas. De ahí que eh, la Organización Mundial de la Salud ha asociado la crisis económica con los estados mentales que se vinculan a la falta de oportunidades, de desempleo, de discriminación social y de los contextos de violencia e inseguridad que se viven no solamente aquí en el país, sino eh, en muchos otros países. Eh, inclusive la directora de la, de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, eh, declaró que no nos debería de sorprender ni deberíamos subestimar las consecuencias de la actual crisis financiera, ya que los desórdenes mentales eh, que ya existen, eh, siguen aumentándose y siguen siendo más frecuentes. Inclusive se menciona, eh, Marcela, recientemente, que eh, los eh, consumos de ciertos medicamentos relacionados eh, con algunos problemas de salud mental, eh, como la depresión y la ansiedad, 
y estos tipos de medicamentos que, que se toman para eh, para estos problemas de salud mental eh, ha aumentado su consumo en los últimos años de manera significativa. Solamente para ponerte el caso de uno de ellos, el Marcela del Prosa, que es uno de los medicamentos que se utiliza para la depresión, ha aumentado su consumo que duplican la del mismo eh, de este, de, digamos, del año pasado a los del año anterior. Entonces, eh, y las consultas se van a se incrementar en los últimos meses. Y, y se dice que en la medida que la crisis se vaya ausentando de repente más, eh, esperemos que no, pero si esto fuera así, eh, las cifras podrían aumentar de forma considerable. Mencionas entonces, Frank, que con esta esta crisis eh, mundial que, que se está que se está viviendo en la actualidad eh, definitivamente hay una relación directa con el incremento en diferentes eh, eh, estados emocionales y mencionaste eh, la ansiedad y la depresión como algunos de esos eh, digamos estados mentales que, que se que, que, que ha, eh, se han incrementado en, en, en estas eh, en estas épocas hay algunos otros estados mentales Frank resultado de este eh, de, de vivir en estos tiempos de crisis además de la ansiedad y la depresión Efectivamente, eh, Marcela, hay algunos otros problemas de salud mental que se están reflejando por este eh, por esta crisis de salud, por esa crisis económica que refleja la salud mental, como es el alcoholismo, eh, la drogadicción, problemas de violencia doméstica, eh, problemas de, de asalto, de enojo, eh, de agresión. Entonces, eh, eh, hay problemas relacionados con conductas eh, en, en, los, en la escuela de los eh, de los hijos que se refleja un comportamiento inadecuado o problemas en la casa, en el hogar, en la dinámica de la familia, eh, porque los niños y los adolescentes muchas veces es el reflejo de lo que pueda estar pasando en la casa, en el hogar. Entonces, lo que hemos visto y estamos viendo últimamente... Eh, eh, los eh, problemas de, del bullying en las escuelas que está relacionado con las agresiones, los chantajes, eh, las humillaciones en las escuelas eh, entre los jóvenes y que esto refleja evidentemente conducta de los, eh, de los padres y que a veces pasa mucho más tiempo fuera de la casa y no hay tiempo de calidad para los hijos. Entonces eso también es parte de esa gran crisis que se vive a nivel mundial. Y, y definitivamente daría la impresión de que eh, con este efecto que se está teniendo de los padres a los hijos, eh, me daría la impresión de que sí hay que estar eh, yendo, por ejemplo, al doctor porque hay que pues atenderse porque está uno nervioso, pues entonces está gastando más dinero, entonces como que hasta se está haciendo un, un ciclo vicioso. Así es, Marcela, y, y tú sabes perfectamente que a veces, eh, eh, sobre todo en, en países eh, consumistas como en este donde muchos padres tienen que pasar eh, horas fuera del hogar, trabajar horas extras, trabaja el papá, trabaja la mamá, y no tienen tiempo de calidad para dedicarle a, lo, a los hijos, y, y eso genera también estrés, ansiedad, angustia, desesperación, frustración en eh, la población, eh, especialmente hispana, que son los más vulnerables, para ese tipo de situaciones. Además, si a esto le, le, le agregas, eh, Marcela, se le agrega todos estos eh, corrientes anti-inmigrantes y leyes anti-inmigrantes que se vienen dando en la mayoría de los estados. Entonces, esto hace que pues, especialmente eh, nuestra población latina esté padeciendo y pasando por problemas de salud mental mucho más serios que cualquier otra población aquí en Estados Unidos. Ahora me gustaría, Frank, que, que nos comentaras... Eh, ¿Cómo es posible que una persona, eh, digamos, pudiese identificar que está teniendo depresión o ansiedad? ¿Cuáles serían esos síntomas que una persona experimentaría? Bueno, hay, hay toda una serie de sintomatología de personas, en el caso de, de lo que es depresión, que podríamos identificar si la persona uh, tiene dificultades para concentrarse, eh, algunas cambios repentinos en su alimentación, sueño, cansancio, irritación, fácilmente se enoja, está muy a la defensiva, eh, 
cambios en su apetito sexual, en caso de que son eh, que sea una relación de pareja, uh, tiene ideas suicidas, es pesimismo, eh, pierde fácilmente la concentración en el trabajo, eh, de repente eh, tiene mucho de un nivel de autoestima muy bajo, se siente fea o feo, o gordo, viejo, vieja, eh, nada le parece bien, se enfoca en situaciones negativas del pasado, el futuro lo ve de manera también con muchas dificultades. Entonces son algunos de los rasgos que... Y si este tipo de, de sentimientos y pensamientos son intensos y frecuentes y, y están ahí por dos, tres, más de tres semanas, entonces estamos hablando de un posible caso de depresión mayor. En, en el caso de, de la ansiedad, las personas viven muy a la defensiva, se angustian fácilmente, se desesperan, sufren por adelantado. Una persona ansiosa eh, quiere adelantarse a las situaciones, quiere eh, demandar y exigir que las cosas sean como, como esa persona los quiere, como los piensa. Y cuando no son como los quiere, los piensa, los planea, o se lo imagina, eh, genera un nivel de ansiedad, de angustia y desesperación muy grande. Entonces, es eh, una persona que tiene una necesidad por querer controlar situaciones y que si sabe que tiene el control de, de, de ciertas situaciones, sufre, padece, quiere huir de esa situación, quiere desaparecer de esa situación y, y culpa esa situación como que le angustia, le molesta, le fastidia, en lugar de tomar responsabilidad por sí mismo. Claro, en el caso de la ansiedad puede llegar también hasta tener ataques de pánico y terminar una, una persona eh, en un eh, cuarto de emergencia de un hospital. Resulta, Frank, de, de que daría la impresión de que como que las personas, en el caso de los, los síntomas que, maneja, que mencionabas con respecto a la depresión, como que la persona tiene vamos a decir, eh, poca resistencia para, para estar, vamos a decir, eh, manejando la frustración de que las cosas no le salen bien, eh, es, está manejando negativismo, no se siente eh, es, eh, seguro de sí mismo. Y todas estas circunstancias, como tú nos comentabas al principio, le impactan no solamente a esa persona, sino que impactan el, el ambiente eh, familiar también. ¿Es así? Así es, efectivamente, porque no solamente la persona que lo siente eh, sufre de estos síntomas y estados emocionales que son eh, que causan mucho dolor emocional, también estos lo padecen las personas que están a su alrededor. Y, y eso puede ser en la pareja, los hijos, las familias y hasta el trabajo. Entonces, de repente... Eh, eh, se me muestran otras personas eh, por como causa de este problema de salud mental. Y, y se me ocurre eh, comentar, Frank, eh, vamos a suponer estamos en un ambiente familiar, el, el esposo está teniendo mucha presión en el trabajo, mucha presión porque están todas estas cuentas que se le acumulan y que no está eh, no está alcanzando a pagar. Y entonces empieza a desarrollar estos, estos síntomas que tú mencionabas. Está irritable o está deprimido o eh, se pone de mal humor muy prontamente. Y la esposa empieza a notar esto y le empieza de alguna manera a afectar también a la esposa, pero de alguna forma ya se da cuenta de que... Eh, el esposo está teniendo estas situaciones, lo quiere convencer de que, de que vaya a pedir ayuda, pero él no pida esa ayuda. ¿Qué es lo que puede hacer entonces la esposa en ese caso de que ella se empieza a sentir afectada? Sabe que el marido está teniendo estas situaciones, pero no, no quiere el marido como tal buscar ayuda. ¿Qué es lo que puede hacer una esposa en ese caso? Eh, lo que tú mencionas, Marcela, es muy importante. Eh, a veces las personas que están pasando por un problema de salud mental, tienen toda una serie de sintomatología eh, asociado con unos problemas emocionales, eh, como un nivel alto de estrés, eh, ansiedad o depresión, y de repente alguien desde afuera lo ve de una manera alerta a la persona a decirle, te veo últimamente muy estresado, te molestas fácilmente por cualquier cosa, te irritas, gritas, tiras cosas, tiras la puerta, poco tolerante, eh, 
levantas la voz. Entonces, si la persona de fuera le dice que puede ser inclusive su pareja, le sugiero por qué no buscas ayuda. Y las personas lo niegan tener un problema de salud mental. Esa es una situación en la que mientras lo nieguen, no van a extender la mano para pedir ayuda sí. o levantar el teléfono a llamar a alguien. Porque dicen, muchas personas creen que un problema de salud mental está relacionado con la debilidad. Es decir, que se siente una persona, es decir, solamente las personas que son débiles, que necesitan fuerza de voluntad para salir de ese estado emocional. Y no es tanto así, porque la persona pierde el control de sus emociones y él no sabe cómo hacer, y no sabe cómo manejarlas. Se convierte esto en una rutina, en un hábito, y puede convertirse hasta en una adicción. Y esto sigue afectando la dinámica de la pareja, de la familia, y la producción del trabajo. Y entonces entra en un círculo vicioso y en un, una cadena, en un estrapón, donde sus emociones negativas está extendiéndolas a otras personas y esas otras personas las extienden a otros. Como por ejemplo, un, un esposo ansioso, angustiado, desesperado, estresado, va a tener un problema con su pareja, va a gritar, la va a insultar, y la, de repente la esposa lo va a hacer con, con uno de sus hijos, también a, a gritarlos, insultarlos, el hijo con la hermana y, y ellos en la escuela. Entonces es como una cadena de, eh, eh, de que se extiende lo que son ciertos problemas emocionales a partir de, de una persona que lo sufre, lo padece y lo comparte. Entonces por eso es muy importante aceptar que cuando una persona está pasando por un momento muy difícil y esto se ha extendido en el tiempo, se ha intensificado, buscar ayuda, buscar ayuda psicoterapéutica y un profesional de salud mental no es sinónimo de debilidad. En algunos casos las personas tienen que, que tomar medicamentos, en algunos casos es solamente la psicoterapia, en algunos casos los dos es muy importante. Pero por lo menos el buscar ayuda y decir, bueno, algo me está pasando, no puedo perder, eh, eh, sigo perdiendo control de eso, no puedo tomar control de mis emociones, porque entonces ya no sé qué hacer con esto. Y es muy fácil, Marcela, culpar a otros de lo que nos está pasando. Yo yo digo que la mayoría de las personas, fíjate, Marcela, a excepción de los niños y los discapacitados mentales, pueden desarrollar la capacidad de tomar control de sus emociones y no que las emociones tomen control de su vida. Claro. Las personas, a diferencia de los animales, podemos elegir cómo queremos sentirnos en cada momento. Si queremos estar enojados, fastidiados, resentidos, frustrados, decepcionados, ansiosos, miedosos, o alegres, felices, satisfechos, eufóricos, etcétera, Eso va a depender de nosotros. Y a veces es muy común, Marcela, ver cómo muchas personas culpan a otros de sus propias emociones. Sí. Y se sienten miserables porque nadie los entiende, nadie los comprende. Se toman las cosas de manera muy personal. Y, y se sienten víctimas de las circunstancias. Y siempre como que se siente, están a la defensiva buscando culpables de sus acciones, frustraciones y emociones. Y, y lo que yo digo, Marciana, que cada quien es dueño de su manera de pensar, de su manera de sentir y actuar. Y cada quien es dueño de sus propias interpretaciones. Porque de esa manera cada quien es dueño de lo que piensa, de sí mismo. Y cada quien interpreta las situaciones en las que vive de manera diferente. Porque muchas personas podemos estar pasando por una serie de momentos difíciles financieros, de, de problemas laborales, alguna enfermedad, algún familiar cercano que está dedicado de salud, la muerte de un familiar cercano, mucho, pero todos lo vivimos de manera diferente. ¿Y por qué no lo vivimos de manera diferente? Porque las interpretaciones que le damos a las situaciones son diferentes. Entonces, a veces nosotros depende de cómo le queremos dar esa interpretación a lo que puede estar pasando en, nuestra, en, en nuestras vidas. Porque las emociones son el reflejo de nuestra manera de pensar. Yo creo que si una persona logra aprender a tomar control y responsabilidad de la manera de pensar, puede tomar control de su manera de sentir. Y si tiene control de su manera de sentir, puede tomar control de sus acciones. Y así de esa manera va a dejar de culpar a los demás por lo que piensa, siente o Por eso es importante identificar ¿eh? en algún momento y modificar algunas maneras erróneas de pensar Mirar las cosas y las situaciones que suceden alrededor de una manera diferente. Porque si... Y no negarlas. Si tú sientes que estás muy fastidiada, molesta, incómoda, eh, enoja fácilmente o algo está pasando, no lo niegues. Sí, algo me está pasando conmigo mismo. Entonces, el, las emociones son las de tu manera de pensar. Entonces, wow, algo tengo que hacer. 
no esté pensando adecuadamente. Porque solamente las emociones, entonces, positivas, van a, de alguna manera, a neutralizar una manera de pensar negativa. Y una emoción positiva neutraliza una emoción negativa. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder sentirnos mejor. Es la única forma, pero tenemos que tomar responsabilidad de lo que nos puede estar pasando en nuestra vida, para tomar control de nuestras emociones, de nuestra vida, sea de manera de repente más presentera y menos dramática. Lo que escucho entonces, Frank, es que en el caso que te describía yo en mi pregunta, cuando hay una situación en la que la esposa está, está notando eh, problemáticas emocionales con, con su esposo y, el, y, le, y le está afectando a ella, eh, realmente puede llegar el momento en el, en el que la esposa dijera eh, yo no tengo control sobre, sobre mi marido, sobre sus emociones, pero puedo eh, por lo menos el trabajar y resolver mi situación como tal para, para poder apoyar a, a mi familia, a mis hijos, a que no les afecte tanto la situación. Es decir, en otras palabras, la esposa podría ir a buscar ayuda. Claro, así es. A veces eh, yo tengo en la práctica privada que muchas personas buscan ayudas primero ellas mismas para desde ahí poder ayudar a sus parejas o con alguna manera convencerlos que ellos también necesitan ayuda y pueden venir a terapia. Pero una de las cosas que tenemos que, que aprender en ese proceso de descontrol de nuestras emociones es que tenemos que aceptar a las personas tal como son, incluyendo tu pareja. Por supuesto. Es que de cambiar a la pareja, porque la pareja, queremos que la pareja sea como nosotros, queremos, exigimos, demandamos, nos genera ansiedad, angustia, desesperación, porque así la sigue siendo como es, y no nos gusta como es, y nos sentimos emocionalmente afectados y culpamos. Entonces, lo que tenemos que partir es aceptar pareja, tal como es, a las personas tal como son, aunque no nos guste, no tiene que ser, tiene que estar de acuerdo con ellos, no tenemos que estar de acuerdo con ellos, cada quien tiene derecho a ser como es, y, y nosotros no tenemos el poder para cambiarlos. Lo otro es que tenemos que, que es muy importante para empezar a buscar ayuda, es que tenemos que aceptarnos, querernos y valorarnos a nosotros mismos. Si no nos queremos a nosotros mismos, no vamos a tener la capacidad de querer, entonces, yo digo, eso, y eso no es lo mismo, o sea, algunas personas creen que el querer es uno mismo, valorarse, estimarse, respetarse, darse lugar, es egoísmo, y eso no es así. Entonces yo a veces digo que tenemos que ser generosos con nosotros mismos para disfrutar el placer de tener de repente ese, ese esa expectativa no de querer ser cada vez mejor. Sin esperar nada cambia. A veces queremos ser generosos con otros, ayudar a otros, pero sí a veces la expectativa de querer esperar algo cambia. A veces si queremos hacer algo por nuestra pareja, bien, hagámoslo, ¿no? pero no con la expectativa de esperar algo a cambio. Y como parte, Frank, de este, el mejorar la relación de pareja cuando se está viviendo esta situación de estrés en una familia, partiste de la base de la aceptación de la pareja tal como es. Y me gustaría, Frank, el que irnos a un corte para que escuchemos a nuestros patrocinadores y al regresar que sigamos comentando con respecto a cuáles son los consejos, la forma en la que nosotros podemos eh, tomar o manejar, tomar el control o manejar nuestras emociones en los tiempos difíciles. Quédese con nosotros, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. Está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, 
psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Ya estamos de regreso, está usted escuchando Reconoce tu Salud, el podcast. Eh, queremos agradecerle mucho el que se tome usted el tiempo de escuchar eh, esta información. Reconoce tu Salud es un programa que está enfocado en tratar temas de salud física y emocional. Y el día de hoy ciertamente no es la excepción. Estamos hablando de lo que es el manejar, saber cómo manejar nuestras emociones en tiempos difíciles. Antes de irnos al corte, platicando con el doctor eh, Frank Clavijo, él nos, nos empezaba a comentar de diferentes recomendaciones y tips para empezar a tomar control y manejar nuestras emociones. Entonces, Frank, pues me gustaría que, que retomáramos eh, hacia el tema y nos explicaras qué es lo que podemos hacer para tomar control de nuestras emociones. Yo creo que eh, muchas veces las personas creen que el manejo de nuestras emociones es demasiado confuso, oscuro, misterioso o poco racional o fuera de nuestro control. Yo creo que contrario a muchas creencias acerca de las emociones, yo creo que pueden manejarse y controlarse de manera directa o indirecta, siendo inconscientemente o positivamente o negativamente. Porque las emociones tienen un nivel de control que está relacionado con nuestra manera de sentir, actuar y pensar acerca de nosotros mismos, como lo acabamos de decir, pero también depende de cómo son estos influenciados por factores que tienen que ver factores externos y que pueden estar afectando el comportamiento de cada uno de nosotros. Si sí hablamos como de repente al inicio de esta entrevista, eh, las, eh, estos tiempos difíciles podrían estar afectando eh, los estados emocionales de las personas. Pero en esto también quería yo mencionar que a veces si una persona se siente susceptible de ser controlada por otros, por los factores externos, o tendríamos que diferenciarlo si una persona se está haciendo susceptible a ser influenciada por otros y lo que yo le llamo el factor externo de manera como podría ser influenciando o el control interno. Pero ¿de qué manera podríamos diferenciarnos si nos estamos dejando influenciar por factores externos o si cada persona basa su control de sus emociones en sí misma, en lo que es el factor interno? El factor externo, Marcela, es como que cuando entregamos a otras personas la influencia de nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. Y que a veces, muchas veces, se quiere buscar la aprobación, el reconocimiento, la aceptación, eh, el, 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 la afirmación del valor de sí mismo. Lo dejamos a los demás. Inclusive, nos dejamos influenciar mucho por el que dirán. Es decir, el resultado de las acciones que puedan estar sintiendo se son a través de otros, ya que la manera de los factores externos es que buscan ese que aprueben, reconozcan, acepten o nos reforcen o afirmen nuestras acciones, nos vamos a sentir bien. O de lo contrario, si nos sentimos sin valor, sin ser aprobados, sin ser reconocidos, sin ser aceptados, sin ser gratificados, eso hace que de repente nos pongamos susceptibles de ser controlados por otros en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, eso es lo que es el cómo dejamos, podemos dejar en manos de, de los demás que influyen en nuestras emociones. Cuando tomamos control de nuestras emociones en sí mismo, lo que se llama el control interno es cuando nos damos a nosotros mismos el poder de influenciar en nuestra manera de pensar, de sentir y actuar. Y aquí la aprobación de uno mismo, el reconocimiento de sí mismo, la aceptación de sí mismo y el valor de la afirmación de uno mismo, está en nuestra mano, sino en la mano de otros. Entonces, de esta manera, Marcela, el, el esfuerzo de amarnos a nosotros mismos y el cuidado para sentirnos reconocidos, valiosos, competentes, talentosos, creativos o bien informados y capaces de vivir nuestra propia vida por sí mismo va a depender solamente de nosotros y no de los demás. Entonces, de esta manera, nos hacemos completamente responsables de lo que nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Por eso digo que la persona que tenemos un control interno de nuestras emociones va a ser capaz de controlar cualquier solución a un problema. Entonces, aún si nosotros pensamos que hay una causa externa que está fuera de nuestro control, hay muchas cosas que las tenemos que aceptar de las que no tenemos control. 
es digo que la intención de tener un nivel de control interno de las emociones es lo que la persona asume un rol activo y sea protagonista de sus problemas y asuma responsabilidad, incluyendo actitudes y la manera de hablarse consigo misma. Porque de esa manera vamos a tener control de nosotros mismos y de ahí vamos a poder ampliar nuestras opciones y alternativas para, para poder solucionar cualquier problema emocional. Entonces, a veces yo les pregunto a la persona si el control de sus emociones está determinado por un nivel de control externo o interno. Porque muchas personas que padecen por problemas emocionales, el control de sus emociones está en manos de otros, depende de otros, incluyendo hasta la autoestima. Es decir, es que me hicieron sentir mal, es que no me valoran, es que no me comprenden, es que no me entienden. Precisamente hoy en la mañana recibía una, eh, una llamada telefónica de una persona que me llamaba desde eh, de, de Chicago, que me conectó por el internet preguntándome qué qué podía hacer que ella se sentía tan mal porque habían hecho un comentario negativo de ella un familiar eh, a quien ella apreciaba mucho y se sentía se sentía decepcionada y resentida y ella sabía que el 100% era eh, no era verdad lo que habían dicho entonces ese es un ejemplo típico como las personas eh, dejan se dejan influenciar fácilmente por el que dirán entonces, si tuviéramos control de nuestras emociones internamente, diríamos, bueno, lo más importante no es lo que otros puedan pensar de mí, sino lo que yo piense de mí misma o de mí mismo. Entonces, no vamos a dejar de que otras personas puedan ejercer eh, de manera negativa influencia en nuestras emociones y que no podemos tener control de lo que puedan decir de nosotros. Y que habrá alguien que no les gustemos como son, no importa. No, no tenemos control de lo que puedan decir. Si hablan bien de nosotros, bien. Y si hay uno que no le gusta cómo somos, no importa también. No tenemos que preocuparnos por eso. No, no le demos poder a ese tipo de, de comentarios o factores que podrían estar influenciando en nuestras en nuestras emociones. Lo, lo, que, te, lo que te escucho eh, decir es, es el hecho de que eh, tú no puedes controlar lo que otras personas piensen de ti, lo que otras personas sientan con respecto a ti, las acciones de otras personas con respecto a ti, que lo único que tú realmente podrías controlar es tu, tu, tu respuesta con respecto a lo, que, a lo que sucede en tu exterior. Eh, sin embargo, aquí se me ocurre, Frank, eh, que algunos de, nos, de nuestros, las personas que nos escuchan, de nuestra audiencia, estuvieran diciendo, ok, entiendo la parte de lo que dicen otras personas o lo que hacen otras personas, pero no puedo negar que ahorita la situación económica, la situación de violencia, por ejemplo, en, 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 en nuestro país, en mi país, en, en México, no puedo negar que hay esas problemáticas ¿Qué le dices a las personas que ahorita están diciendo, sabes que es que no encuentro trabajo o está, hay, hay, hay mucha violencia en mi colonia? ¿Qué les dices a esas personas? Yo creo que tenemos que aprender a afrontar cualquier situación externa en la que nosotros podamos estar viviendo y tenemos que aprender a conservar la calma. Uh -huh. Tenemos que visualizar el futuro de manera positiva. No, no adelantarnos a acontecimientos que no pueden que a veces nos pueden llevar a sentimientos de desesperación, excesivos eh, o de angustia o falta de autocontrol. Porque a veces si, si culpamos decir es que no es lo mismo vivir en una ciudad donde reina el, el, la violencia y el caos y hay situaciones económicas, okay, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros primero para controlar nuestras emociones? Porque si culpamos decir es que eh, las crisis económicas o oh, la violencia que se vive en un lugar donde yo estoy, eso está afectando mi estado emocional de hoy. No digo que tenemos que estar de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo para estar bien si no tengo otra alternativa? O desde mi tranquilidad poder decir qué otras opciones tengo para salir de esta situación si es que yo puedo hacer algo diferente. Porque el concepto de insanidad es cuando una persona hace lo mismo una y otra vez, y espera resultados diferentes. Sí. Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo para sentirte mejor? Nada, quejarte nada más, hablar de lo mismo, quejarte lo mismo y una otra vez. Eso es lo que pasa con muchas personas que se creen. Se quejan todo el tiempo de la crisis económica, que no tienen dinero, de sus carencias, de sus problemas con sus hijos, de sus problemas con sus parejas, de la situación económica que vive, de la, de la violencia y las noticias que... Okay pero ¿qué estás haciendo tú para sentirte emocionalmente mejor? Nada. Entonces, y espera resultados diferentes, espera sentirte mejor. Entonces, es insano pensar que vas a sentirte mejor sin hacer absolutamente nada. 
Entonces, tenemos que evitar ser alarmistas y negativos. Tenemos que centrarnos a veces en las soluciones que podamos tener y están a nuestro alcance, no en el problema, porque siempre nos estamos quejando de lo mismo y centrándolo en lo negativo. Y tenemos que recordar en esto, Marcela, que en toda crisis se producen cambios y que solo debemos y podemos de repente decir, ok, ¿hasta dónde yo puedo tomar control de una situación económica? ¿Hasta dónde yo puedo controlar de repente mi presupuesto? Y de repente, ¿hasta dónde debo estar alerta a posibles cambios emocionales que puedo yo afrontarlos correctamente y de manera positiva ante esta adversidad que se está presentando en mi vida? Entonces, yo creo que... Eh, si hay algunos cambios significativos en, nuestra, en nuestras vidas, en nuestras emociones, y entonces de ira y frustración o de ansiedad y tristeza que lo hemos mencionado anteriormente, o ideas suicidas, desesperación, angustia, no, si no podemos manejarlos a sí mismo, entonces ahí es donde tenemos que buscar ayuda, porque para eso existe, existimos los profesionales en salud mental, que estamos para ayudar a esas personas de repente, a salir de ese estado emocional en el que están y que es temporal, no va a ser permanente, no va a ser duradero. Pero con ayuda es mejor y es parte de la calidad de vida. Hay algunas personas que creen que con llamar a un familiar o amigo se van a sentir mejor. Puede ser, pero no siempre dan resultados deseados. Buscar ayuda profesional en esto es lo más indicado. Te escucho, Frank como un tema común, que es, es realmente cambia lo que está a tu alcance. Ciertamente no puedes cambiar la violencia a tu alrededor, no puedes cambiar eh, la situación y la forma en la que se maneja tu empresa o tu empleador o la economía mundial, pero básicamente puedes cambiar eh, tu actitud y las acciones que estás tomando eh, al respecto. Y dentro de uno de, de esos cambios que tú mencionabas, era, bueno, ciertamente hay ciertos cambios que uno puede hacer personalmente, el, el tratar de, de cambiar su, eh, de ser alarmista a, a tomar las cosas con calma, pero mencionabas otra acción que, que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el realmente buscar ayuda y buscar eh, la ayuda de un profesional. Yo sé, Frank, tú, tú eres psicoterapeuta, te especializas en, en casos de, de adicciones y, y, de, y de familia. Y me gustaría que, que le explicaras a la audiencia, Frank, cómo es que tú puedes eh, apoyarlos para que cambien su perspectiva. Marcela, el, el primer paso es que las personas acepten que necesitan ayuda. Porque muchas personas están en una fase de negación. O minimizan el problema, la situación, o reprimen emociones. Y cuando reprimen emociones, esto es como una olla de presión. Que si no tiene un escape, en algún momento esto va a explotar. De la peor manera. Entonces, hay que aprender a ser humildes. Buscar ayuda psicológica, psicoterapéutica... Buscar ayuda en salud mental no es sinónimo de dignidad. Todas las personas en algún momento de su vida han pasado por situaciones muy difíciles emocionalmente, hablando desde depresiones hasta intentos de suicidios. Entonces, sin ese, si logramos identificar que estamos pasando por momentos difíciles y los aceptamos que hay situaciones que no podemos manejarlos o que tenemos problemas en nuestras relaciones de pareja, y que pues, necesitamos que la intervención de un profesional, de un consejero, de un terapeuta, o que tenemos situaciones con nuestros hijos que no podemos manejar, antes de que eso se convierta en un problema más serio, como un caso de violencia doméstica, como un problema de manejo de enojo que terminas pegándole a un hijo, y eso te va a llevar a corte y a poner cargos legales por charla Dios, abuso infantil, o que tus hijos muestren conductas violentas o agresivas en la escuela, o que los hijos dejen de la escuela, o que los hijos tengan problemas de alcohol o de drogas, entonces, si se metan en problemas legales o estén en pandillas, antes de poder llegar a situaciones que son difíciles, complicadas, como esas, la prevención o la identificación de problemas 
cuanto más temprano y podemos hacer algo, es lo mejor. Entonces, para eso existe toda una, eh, una red de apoyo, de soporte, de ayuda para los jóvenes, para los padres, para las parejas que están disponibles en la mayoría de, las, eh, de los países, estados, ciudades y condados. Y me llama mucho la atención, Frank, cómo manejas que algo muy importante ciertamente es, es para empezar el, el, el darse uno cuenta de que tiene el, el problema y, y aceptar como tal la, la emoción. Y, y también algo muy que me parece muy importante, tú comentabas, eh, si quieres si vas, si vas quieres resolver un problema, pero es, continúas haciendo la misma acción, esperando resultados diferentes, pues difícilmente vas a resolver ese problema. Y con la explicación que tú no, nos dabas de cómo puedes ayudarle a las personas, me da la impresión de que tu, parte de tu, de tu tarea es el presentar una perspectiva diferente para que la persona pueda cambiar ciertas de sus acciones y entonces así poder resolver eh, su problema. ¿Es correcto explicarlo de, de esa manera en el que tú das perspectiva diferente al, al paciente para que él pueda empezar a atacar, por llamarlo así, su problema de una forma distinta? Y la idea precisamente en psicoterapia es ayudar a las personas a ver las la mismas situaciones desde otra perspectiva eh, con una percepción totalmente diferente. Uh -huh. A veces las personas están pesimistas, están renuentes a una ayuda terapéutica, la rechazan, no la quieren, pero porque están en esa fase que yo mencioné inicialmente, negación. Sí. Que también se llama una fase de precontemplación. Ni siquiera a veces quieren contemplar la posibilidad que necesitan ayuda. Uh -huh. Luego ya, cuando de repente se van moviendo, dicen, bueno, probablemente, quizás a lo mejor necesite ayuda. Y de repente dicen, estoy listo aquí para hacer lo que tengo que hacer porque ya no quiero más con esto. Entonces, si empiezan a cambiar su perspectiva, a moverse de donde están encajonados, encerrados, entonces van a ver que pueden empezar a mejorar sus estados emocionales, porque en, en la psicoterapia, aparte de resolver la situación desde otra perspectiva, les da las herramientas, las estrategias, para que ellos mismos puedan utilizarlos y salir del estado emocional en el que están. Pero para eso tienen que asumir un rol activo, no pasivo. Porque algunas personas creen a veces que venir a, a una consulta psicoterapeuta es suficiente y que ya no necesitan más. Y no es así, porque también es todo un proceso. Nadie sale de una depresión de la noche a la mañana. E inclusive cuando la persona empieza a tomar medicamentos para la, para la depresión, requiere de dos a tres semanas para que recién los medicamentos surjan efecto. Entonces, depende de qué es lo que la persona empiece a hacer poco a poco, un día a la vez, como trabajan en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, y poder sentir que pueden ir mejorando poco a poco. Ellos pueden ir tomando control de sus emociones poco a poco. Ellos no pueden cambiar las situaciones, ellos no pueden cambiar a las otras personas, pero que pueden hacer una interpretación diferente, cambiar su manera de pensar, de moverse de lo irracional a lo racional. Porque la, ma la manera que muchas personas piensen de manera irracional, demandan, exigen, son dogmáticos, son radicales. Pero cuando se mueven a un estado racional, es más flexible, más dinámico. Se piensa más en términos de deseos. Desearía manejar esta situación de manera diferente. Me gustaría que esta situación no hubiera pasado. Entiendo, comprendo, acepto a esa persona, acepto la situación en la que estoy pasando. No tengo control de esto, pero voy a tratar de, de sentirme mejor poco a poco yo, porque de eso sí puedo tener control. Entonces, la persona va a haber mejorado su estado mental y de esa manera poder salir de la mejor manera de ese estado emocional. Y comentabas también, Frank, que, que, que muchas personas eh, de repente cuando empiezan a, a notar que están teniendo estas estas problemáticas, eh, lo que hacen es que, ay, es que ya platiqué con mi amiga o ya platiqué con mi prima o con mi, o con mi mamá y... Y, y tú comentabas, sabes que definitivamente eh, no está mal platicar con, con personas que, que, que te estiman, pero de repente no 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 siempre es, es la mejor perspectiva. Y, y me gustaría, Frank, que nos explicaras 
eh, ¿por qué no siempre es, es lo mejor el, el básicamente quedarse en, 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 en platicar con personas o familiares o gente este, que está cercana a ti? Eh, porque a veces podemos hablar con amigos, familiares, amistades, conocidos, para que nos den una opinión sobre lo que pueda estar pasando, o lo que estamos sintiendo, pensando o creyendo. Pero las personas nos van a dar una opinión. Y, y, muchas, y, y si le preguntamos lo mismo, la misma situación que nos está pasando a 10 a personas diferentes, vamos a tener 10 opiniones diferentes. Y la opinión de las personas está basada en sus experiencias, en el conocimiento, en sus frustraciones, que ellos tienen de sí mismos, pero no siempre van a ser las más indicadas, porque de repente tienen 10 opiniones diferentes y no sabes a quién hacer el caso. Entonces, porque te están te dan dando una opinión empírica, basada en sus propias experiencias. Pero cuando uno viene a la psicoterapia, yo no doy una, 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 una terapia basada en una, como una opinión, sino basada en el conocimiento científico que existe de lo que es la psicología. Entonces, y voy a poner la mejor estrategia que va a ser eh, adecuada para esa persona que está pasando por ese por esa situación difícil emocional. Porque existen muchos enfoques psicoterapéuticos y que el enfoque psicoterapéutico va a depender de la persona y el problema. Pero son herramientas científicas que va a, a, le damos a la persona para que pueda salir de ese estado emocional. No es basado en una experiencia personal. Cuando alguien te pide una opinión personal, te la va a dar de su experiencia personal, claro. de lo que sabe. Pero no basado en un conocimiento científico. Y esa es la gran diferencia. Y, y en el segmento anterior, Frank, mencionabas con respecto a algunas técnicas y una de esas técnicas que mencionaste y que me llamó mucho la atención es el de, de alguna manera, el, el lograr reemplazar esa, esa creencia negativa con una creencia positiva. Eh, ¿Cómo funciona esto, Frank? Bueno, primero tenemos que eh, nosotros hacerlo responsable de los acontecimientos que han pasado en nuestra vida hasta ahora. Que aunque quisiéramos a veces no podemos cambiar lo que ha pasado. Hay personas que viven estancados en el pasado y es una creencia negativa. Tenemos que dejar de luchar contra el pasado y querer cambiarlo. Eso solo impide ver y vivir el presente. Uh -huh. Muchas personas dicen, es que me pasó esto, y yo no puedo perdonarlo, es que me hizo esto y lo otro. Es decir, tenemos que aceptar el pasado tal como fue. El pasado solamente está en nuestra mente como un recuerdo. Ya no podemos hacer nada. El futuro es incierto, aún ha llegado. Pero es importante, a pesar de eso, visualizar el futuro y tener planes, pero para, no nos tiene que paralizar ni angustiar. Decir, Ay, es que si no lo logro, es que no se... Si no, si no logro hacer esta situación, no, no. No tenemos que sufrir por adelantado. Tampoco tenemos que sufrir por el pasado. Yo creo que este momento tal cual es existe y tenemos que disfrutarlo aunque no estemos de acuerdo en ciertas situaciones que estén pasando alrededor de nuestras vidas. Entonces, nuestra creencia debe estar enfocada y decir ¿qué es lo que yo creo hacer en estos momentos para poder salir de esa situación y poder reemplazar ¿no? una creencia negativa por otra positiva? Pero tenemos que entender también, Marcela, que como seres humanos somos imperfectos. Que dejemos de estar a veces de ser perfeccionistas, porque eso nos genera ansiedad. Y tratar de hacer las cosas siempre a la perfección va a generar ansiedad. Uh -huh. Y la ansiedad impide ver las cosas con claridad. Simplemente debemos de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y sobre todo tenemos que aprender también de nuestros propios errores sin culparnos, sin azotarnos emocionalmente porque a veces es una pérdida de tiempo y energía luchar contra lo que ya ha sucedido. Entonces, como, como podemos ver todo esto, Marcela, y podemos analizar cada uno responsable de lo que piensa, siente, y que solo nosotros, en la eternidad de este momento, vamos a ser responsables de los acontecimientos que han pasado en nuestra vida hasta ahora, y que nosotros tenemos el poder de controlar nuestras emociones si así lo deseamos. Y que tenemos que recordar que el resultado de muchas decisiones que hemos tomado anteriormente bajo un mundo lleno de posibilidades y alternativas, ¿no? entonces podemos desde allí examinar nuestros pensamientos y elegir con cuál de ellos nos vamos a quedar. Tenemos que elegir, podemos elegir nuestras creencias y decir, 
con cuál me quedo, con cuál las modifico, cuáles me están haciendo daño, cuáles me encajonan en sierra y así poder sentirnos mejor, feliz o infeliz. Y yo estoy segura, Frank, de que la, la audiencia, las personas que nos, nos están escuchando, están entendiendo aún mejor la importancia de trabajar con un profesional, un, un psicoterapeuta en este caso, para apoyarse y resolver sus, sus problemáticas emocionales. Y entonces, Frank, me gustaría, por favor, que nos, eh, nos dieras tu número de teléfono y nos recordaras el nombre de tu sitio web. Con, con mucho gusto, Marcela. Mi teléfono es el 720 839 7196, repito, 720-839-7196, y me pueden ubicar en, en la página de internet franklavijo.com o también en el portal eh, de Facebook Doctor Frank Clavijo. Y con muchísimo gusto eh, poder eh, responder también algunas inquietudes y preguntas que nos puedan hacer llegar a través del programa Reconoce tu Salud o de la página del internet del Facebook. Muchísimas gracias eh, a ti, Marcela, y a Jorge también, eh, por este espacio, por este tiempo, eh, y por ese esfuerzo que seguimos eh, haciendo para dedicar a un, a agregar un granito de arena a, a la comunidad que tanto desea de este tipo de servicio. Muchísimas gracias, Frank, por el habernos acompañado y quiero también recordarle al, al público, Frank, que dentro de tu sitio web, franklavijo.com, tienes tú muchos artículos, incluso entrevistas eh, que pueden servirle a las personas para que de alguna forma pues conozcan un poco más tu trabajo y que ojalá te, te contacten para que platiquen contigo. Y, eh, me queda más que agradecerte mucho por este tiempo que te has tomado para platicar con nosotros, agradecerle a Jorge Cisneros en, en la producción y desearle a toda nuestra audiencia muy buena tarde y recordarles, tenemos más de 100 programas grabados en reconocetusalud.com, nos encanta escuchar de ustedes, escuchar temas que les gustaría que nos que, que tratáramos en este programa, preguntas, comentarios es, es lo que nos mantiene atentos y motivados a, a continuar con este esfuerzo, tengan muy buena tarde muchísimas gracias 